0: Kijk even naar wat de fuck we hebben neergezet in vier jaar tijd zonder geld. We zijn met 3000 euro begonnen. Weet je wel, we zijn organisch gegroeid. We hebben een merk gebouwd zonder marketingbudget. Dat, dingen, die dingen zie je dan niet meer.
1: Hier zijn we dan bij Vallen en Opstaan met aflevering 6 van seizoen 2. En mocht je nou voor het eerst intunen... dit is de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media waar we ondernemers spreken over succes hebben en falen... over winst en verlies en over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag heb ik de gast Femke Furné, de oprichter van Vest. Vest is een meubelmerk dat precies tussen Ikea en de dure designmerken wil gaan zitten. Mooie meubels voor een goede prijs. Ik kwam Femke af en toe tegen op een borrel hier en daar... en toen zag ik onlangs dat ze genomineerd was als opkomende ondernemer van het jaar... en toen wist ik, die Femke... Die ga ik strikken voor vallen en opstaan en eens even 45 minuten in de ogen kijken. Ik ga het met Femke hebben over hoe zij als tiener al druk aan het ondernemen was. Hoe zij samen met haar broer Vest oprichtte en waarom het uiteindelijk niet werkte. Hoe Femke de wereld wil overnemen met haar bedrijf, maar in 2018 alles bijna instort. Maar nu eerst opstaan met Femke. Welkom in de studio. Thanks. Femke. Ja. Yeah. Ferné. Yeah. Bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. Yes. Ben je lekker opgestaan vandaag?
0: Ja, ja, ja. Ik ben lekker opgestaan vandaag. Ik heb gisteren heel lekker Peruviaans gegeten bij Nasca. Heel leuk. Um, heb ik ook laatst gegeten. Ja, en daar staan dus al mijn stoelen. Dus dat was ook wel heel leuk ah. om op mijn eigen stoelen te eten. Dus dat was heel gezellig. Uh, niet heel laat geworden, maar alsnog later dan normaal. Wel heel lekker geslapen. En rond een uurtje of half acht opgestaan. ontbeten En naar werk. Ja.
1: Heb je ochtendroutines? Sporten, stretchen?
0: Um, rennen? Juist niet? Ja, ik sport eigenlijk heel graag in de ochtend. Dat vind ik heel fijn. Want dan slaap ik nog half. En dan um, ja, word je lekker wakker. En dan weet je eigenlijk... als je de gedurende de dag weet je al niet meer dat je hebt gesport. Terwijl als je aan het eind van de dag gaat sporten... dan zie je er zo vaak tegenop... Dus dat vind ik heel lekker. En ik Wat doe een... je dan?
1: Rennen? Nah, we,
0: we, we sporten met vest. We hebben een soort sportklasje en Dan hebben we zo'n uh, gym beneden bij kantoor. Oh, dus dat daar is, gaan we met is, een groepje. Ja, dat is best wel luxe. Dan gaan we met een groepje hardcore sporters bij ons gaan we daar sporten. Dus dat is ideaal. Ja, En verder heb ik een hond. En we wonen aan het bos in Amsterdam-Noord. En dan ga ik vaak wandelen, s ochtends. En sinds kort laat ik dan ook mijn telefoon thuis. Dus dan heb ik echt een soort rust momentje in het bos met de hond.
1: Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren, getogen?
0: Ik ben geboren in Den Bosch, maar 18 jaar gewoond in Hees. Een heel klein uh, dorpje in Brabant. Dus uh, in Brabant opgegroeid. Hele fijne geborgen jeugd daar wel gehad. Maar op mijn 18e werd ik daar helemaal gek. En uh, ben ik echt, toen ik uh, mijn VWO-uitreiking-diploma had... de trein gestapt, uh, in Amsterdam gelijk gaan partyen. En eigenlijk, uh, ze zijn ook een kamer gezocht en weggegaan. Want ik kon, het was een soort van, ja, de wereld daar te klein. Zo. Dus ik moest daar weg. Maar wel, ik heb een broer en hele fijne ouders. En uh, ja, dat eigenlijk.
1: Waren je ouders ondernemend?
0: Uh, nee zijn niet ondernemend, maar ik zat een beetje de laatste tijd over na te denken. Omdat ik die vragen wel vaker krijg. Dus ze zijn niet ondernemend. Maar mijn opa en overgrootvader en zijn vader wel. Ze waren bankiers. Dus ze heeft een soort van één generatie overgeslagen. Maar ik zat er dus over na te denken van oké, okay, hoe, hoe hebben mijn ouders me nou opgevoed? En wat wel echt te gek is, wat je achteraf natuurlijk altijd beter kan zien dan op het moment zelf. Is dat ze me altijd echt in alles hebben gestimuleerd. Wat echt heel tof is. En bijvoorbeeld um, om mijn twaalfde wilde ik fotograaf worden. Had ik opeens idee van, ah, dat lijkt me echt gek. En mijn ouders hadden het echt niet breed. Maar dan, uh, Den Bos was dus de stad die het meest dichtbij was. Nam die me mee naar een camerawinkel. En dan gingen we daar een mooie camera uitzoeken met zo'n zoomlens. En uh, uh, dat was echt gek. En dan was het wel zo van, oké, okay, je moet ook wel het hele boekje lezen. Dat was natuurlijk echt met een duizend functies en weet uh, ik geval wat je allemaal mee kon. En het toffe was daaraan dat ze me dus heel serieus namen. Dus als ik iets wilde, werd ik erin gestimuleerd. En, en, en namen ze dus echt serieus. En moest ik het ook serieus nemen. Ja, precies. Ik heel van, leuk. Ja,
1: niet van na twee dagen ligt de camera in een hoekje. Nee, dan moet je ook je uh, je ja. money met je mouth vies. Zeg maar. Ja, nee, ja.
0: totaal. En, en ook bijvoorbeeld, dat was ik een tijdje lang vergeten. Maar op mijn vijftiende bijvoorbeeld, uh, had ik opeens in mijn hoofd van... Ik, wil, ik vind aandelen heel interessant. Geen idee hoe ik erop kwam, maar... Ja, dan nam mijn vader dus me ook weer heel serieus. En dan gingen we een aandelenrekeningetje openen. En dan ging hij alles uitleggen over hoe het werkte van aandelen kopen en verkopen En wat dan die adviezen waren. Van waarom je dan een aandeel wel moest kopen of juist moest verkopen. En um, ja, ook wel van, oké, okay, je krijgt een klein budget waarmee je dat kan gaan proberen. Maar dan gaat dat geld wel af van het bedrag wat je tijdens je studie eigenlijk zou krijgen. En um, nou ja, dat was echt gek. Dat kon je een beetje proberen. En het is niet dat ik nu aandelen heb, dat niet. Maar dat, het mooie was gewoon dus dat ze me heel serieus namen. Ja, en, en daardoor denk ik dat ik ook gewoon dingen durf te doen... en uh, nieuwsgierig ben naar veel dingen.
1: Je had niet echt een remming of een angst? Nee. Je, je ging gewoon In En dat soort dingen, dingen niet.
0: Doen. Nee, gewoon gaan. Ja.
1: En wanneer merkte je voor jezelf dat er dan ook ondernemende trekjes in jou zaten?
0: Ja, uh, dat heb ik eigenlijk al, al heel jong gehad. Als kind was dat al. Ja, 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 ik was echt mijn speelgoed al op aan het verkopen. En zelfgemaakte kaarten aan het maken. En dan ging ik langs de buren in de straat en verkopen. En dat ik eens een hele lieve buurvrouw, die altijd heel veel kocht. En dat gaf mij natuurlijk dan echt vertrouwen. Van wow, ik maak echt mooie dingen, weet je wel. En, uh, dus dat was echt gek. En uh, ik dacht me later ook nog dat ik op mijn... Twaalfde, toen was natuurlijk die gabbercultuur helemaal op zijn top. Maar ik was natuurlijk veel te jong. Mijn broer was net iets ouders. Dus die kon een beetje erin meekomen. Maar dan haalde ik in Den Bosch een zakje met hardcore flyers. Bij zo'n platenzaak. En dan ging ik die op het schoolplein verkopen. Voor een gulden of zo. Gewoon
1: flyers verkopen. Flyers
0: verkopen. Geen idee hoe je die zou willen hebben. Maar die plakte je gewoon op de muren En uh, die wilde mijn uh, ja, mensen op school die wilden die wel hebben. En op mijn vijftiende ben ik begonnen met uh, kleding en zonnebrillen importeren uit China. Via Made in China en Alibaba. En verkocht ik dan op Marktplaats. Ook heel leuk. Op je vijftiende? mijn vijftiende, ja. ja. Geen idee hoe ik er eigenlijk bij kwam. Maar ik zat gewoon het internet. Uh, en dan zag ik gewoon die dingen. En dan kocht ik dat in. En dan uh, ging ik dat verkopen. En dan sprak ik af. Uh, achter het station uh, in Oost. Ik op mijn fiets naartoe. En, en dan kwamen mensen er ook naartoe met de trein. En dan was ik gewoon die dingen aan het verkopen. En het ging hartstikke goed. Ze verdiende ik wat geld mee. En telkens als ik dan... Een, een aantal dingen had verkocht. Met dat geld kon ik weer dubbel zoveel inkopen. En dus zo bleef het een beetje doorgaan.
1: Dat ondernemen met producten uit Azië... zat er al op jonge leeftijd in bij Femke. Het is dus ook niet gek... dat ze na het afronden van het VWO bedenkt... om een Trade Management Asia Study te volgen. Dat ging helaas niet zo soepel als verwacht. Femke kan haar draai er niet vinden. desondanks start ze in deze periode... wel haar eerste succesvolle onderneming. Het is 2005... En Femke startte haar eigen kunstgalerie, genaamd Room 9.
0: En op mijn 18e heb ik een online kunstgalerie gehad. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit hetzelfde idee als Vest. Ik wilde een mooie kunst, maar ik kon het niet vinden. Dus je, hebt, uh, je had toen de rode roos van Ikea of de galerie, maar niks ertussenin. Dus toen dacht ik, nou, dat ga ik zelf doen. Dus heb ik samengewerkt met fotografen en illustratoren... en liet ik hun werk drukken in China... En dat importeerde ik dan uh, naar Nederland met, met zeevracht. Dus dat leerde ik dan een beetje importeren en verkopen. En die, die werken hing ik dan bij allemaal restaurants en cafés. Toen de chocolate bar en uh, uh, Sing Sing en allemaal dat soort dingen. In Amsterdam? Uh, in Amsterdam, ja. ja. En um, via internet ook. Dus ik had ook een eigen webshop. En uh, ja, dus eigenlijk allemaal soort, dat soort dingen gedaan. Uh, dus dat
1: begon al helemaal natuurlijk. ja Hoe was het met die kunstgalerie dan uh, verlopen?
0: Ja, ja, ja. nou ging, ging best een tijd goed. Ik, ik, ik merkte dat ik vooral goed was om die kunstenaars aan te sluiten. Ook wel een goede neus had voor nou wat zijn werken die lopen, wat niet. Dus om die collectie samen te stellen. Ook om wel wat sales te doen. Dus wel om... Uh, dus die horecazaken. Bij Loods Vijf hadden we een unit. Het liep wel, maar op een gegeven moment stagneerde het gewoon. Het lukte me niet om het, ik was ook in mijn eentje, maar het lukte me niet om het verder uh, groter te maken eigenlijk. Dus daar liep ik wel een beetje op een gegeven moment tegen de muren op. En ik merkte ook wel, de kunstmarkt is echt een moeilijke markt, die, die, die betaalbare kunst. Dat klinkt heel leuk, maar uiteindelijk is het voor mensen toch echt een heel laatste uh, aankoopding. Dus, dus er zit gewoon niet superveel markt in. Dus dat was best wel op een gegeven moment duwen en trekken. En ik heb dat eigenlijk nog best wel lang een beetje naast vest ook laten sudderen. Tot ik op een gegeven moment dacht, nee, dan moet ik er gewoon helemaal mee kappen en heb ik het eigenlijk opgedoekt.
1: Even terug in de tijd. Femke is bezig met Room 9 en ondertussen nog de studie Trade Management Asia aan het volgen. Door de vele herhaling van lesstof die ze al kregen op het VBO, besluit ze te stoppen. Ze wilt verder studeren in China. Femke ziet het al helemaal voor zich. Haar ouders, helaas wat minder. Die vinden het geen goed plan om maar zonder vervolgopleiding het land uit te laten gaan. Om zich alsnog verder te verdiepen in China, besluit Femke sinologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Het is 2011, Femke studeert, houdt de kunstgalerie Room 9 in de lucht... En doet samen met haar broer een investering die haar leven zou veranderen.
0: Ik, ik, ik was gewoon mijn eigen huis aan het inrichten. En dan kom je erachter dat er niet heel veel keuze is. Dus je hebt de woonmoelevaar waar, waar niemand meer doodgevonden wil worden. Dat is echt gewoon ellende. Het was toen ook nog hartje crisis. Toen kon je al helemaal blind blindpaard uh, loslaten. En ja... Dan heb je natuurlijk de Ikea. Wat ik overigens vind ik te gek hoe zij met hun tijd meegaan. En uh, hoe zij zich blijven ontwikkelen. Super knap. Alleen ja, op een gegeven moment wil je daar ook niet meer je meubels kopen. En dan had je die dure designwinkel. En um, net zoals met die kunst dacht ik gewoon. Nou, ik ga gewoon eens zoeken op internet. Uh, of ik mooie meubels kan vinden. En toen had ik weer een of andere gekke fabrikant uh, in China <laughs>
1: gevonden. Je favoriete land. Ja,
0: mijn favoriete <laughs> land. Uh, nu, nu niet meer, maar ja. toen wel. En um, ja, toen die gevonden. En eigenlijk mijn broer zo gek gekregen. Om allebei wat geld bij elkaar te leggen. 3000 euro. En ongezien een container banken importeren uit China. Ja.
1: Hoe oud was je toen?
0: Dat was 2000, eind 2011. Dus dat is... Uh, ja, toen, jezus, even denken hoor. Rekenen. Negen jaar ik ben 33. Dus, uh, 24, 24, 24 ongeveer. ja. Ja. Oké, okay,
1: nou mooie, ja. mooie leeftijd om uh, zoiets te proberen. Ja, ja. Oké, okay, en toen ging je tekenen? Of?
0: Nou, in het begin was het echt inkoop gewoon. Dus echt. Uh... Wat er
1: al bestond, het bestond al. Ja, ja, ja. Dus
0: gewoon eerst een bankenfabrikant gevonden, gewoon die gevraagd om. Uh, om eigenlijk een overzicht van zijn producten te sturen, gewoon een catalogus. En te zeggen, nou, die vind ik mooi, die vind ik mooi, wat zijn de prijzen? En dan een selectie te maken ook uit stoffen en uh, bestellen.
1: Ja. En die heeft dan een catalogus met vormen en de vorm waar jij esthetisch dan het best op ging. Ja. En die werd het.
0: Ja, precies. Ja.
1: En hoeveel banken waren ja. dat?
0: Dat waren, even kijken, die eerste bestelling waren denk ik iets van drie, vier verschillende banken. En dan wel verschillende kleuren, verschillende opstellingen. Je hebt natuurlijk met banken zo'n hoek links en hoek rechts. Oh ja. Zo'n lichtgedeelte, aan welke kant die dan zit.
1: En zijn dat dan honderd stuks? Of?
0: Nee, nee, nee. In het begin, uh, ik denk de eerste orde, ja, wat het zijn geweest 10 of zo.
1: Oh, echt ja. heel uh, compact. Ja, ja, ja. ja, want het zijn natuurlijk best wel bedragen ook waar je het over hebt. Ja. Dan zeg je allebei 3000 euro ingelegd? Ja,
0: nee, in totaal 3000 euro hebben we ingelegd. Ja, okay. ja, ja, ja. ja.
1: En toen ja. Er kwam de container aan. Ja. Stond je daar met de, de vlaggen uit? Ja, dat was super dat?
0: spannend. Nou, we hadden, het fijne was ook, het was dus een hartje crisis. Dus er stonden heel veel panden leeg. Dus we hadden zo'n anti-kraakopslag kunnen huren. En uh, dat was top. En dan kwamen ze die banken brengen. En die banken zagen er op zich dus mooi uit. Dus esthetisch, uh, als ik nu nog steeds, als ik die oude foto's terugkijk... zien ze nog steeds best oké okay uit. Maar die kwaliteit was gewoon niet goed. Ze waren gewoon super licht. Het leek wel van een soort zinus op een hout gemaakt te zijn. Ja. En uh, ja, we dachten van ja, dit... dit, dit dit willen we niet. Ik bedoel, het is prima voor nu, maar we moeten het anders gaan doen. Ja.
1: Toen je het voor het eerst voelde, toen dacht je al gelijk van oeh. Ja,
0: ja, ja, op zich prima, maar dit is niet wat ik wil verkopen. Ja. Uh, long term, nee.
1: Ja, je kan niet voelen en wegen natuurlijk als je nee. het op afstand koopt.
0: Nee, dus dat was eigenlijk de les die we daaruit hadden van... oké, okay, ongezien banken kopen uit China, ja. geen goed idee. Dat nou, gaan we niet meer doen. Nee, dat gaan we niet meer doen. Maar nee. je
1: moest ze nog wel slijten.
0: Ja. En ja, dus we hebben ze wel verkocht... Ja, ik hoop dat die mensen er ook plezier van hebben gehad. Ik denk het wel. Als
1: ze nu luisteren. Ja,
0: als ze nu nog aankloppen. Ja. Godverdomme. Ja. Nee. Um...
1: Hoe, heb je die hoe heb je die verkocht?
0: Uh, marktplaats. Ja, dus, dus ook voordat ik eigenlijk die banken importeerde... had ik wel eens een soort nepadvertentie gemaakt op Marktplaats. Gewoon met dat plaatje en een beschrijving. En gewoon de prijs erop gezet. En gewoon gekeken of er überhaupt interesse was. Dus ik, we hebben niet randomly die containers. We dus hadden wel zo'n soort klein onderzoek gedaan... Maar ja, dus de telefoon stond best wel rood gloeien. En ze dachten, nou ja, laten we het nu maar gaan, uh, gaan doen. Dus uiteindelijk die ook allemaal verkocht. Maar we dachten wel van, oké, okay, dit werkt niet. Hoe dan wel? En toen zijn we naar China gegaan met z'n tweeën. En we hebben een hele goede bankfabrikant gevonden. Uh, en hebben we weer een orde geplaatst. We hadden natuurlijk een stuk meer banken. Ik denk dat het toen iets van, ja, het zal het zijn geweest. 20, 30 banken. En die kwamen dus ook weer allemaal binnen. Weer bij zo'n anti-krakenopslag. En dan uh, gingen we dat dus verkopen, uh, weer via Marktplaats. hadden we zo'n zo banner. Uh, zaten we naast de Gamma in Hoofddorp. <laughs> en dan hadden we zo'n banner met, uh, weet ik veel, designbanken. Uh, op is op, uh, betaalbaar of voordeel. Hoe of duur waren wat... ze ongeveer? Ja, niet duur. Ik denk iets van uh, 1000 euro of zo, zoiets. Denk ik. Zoiets. Ik weet niet meer precies, zou ze moeten nakijken. Nou ja, dat ging best een tijdje goed. Alleen we merkten, we hadden natuurlijk die banken... verschillende stoffen gekocht, verschillende kleuren... en dus verschillende opstellingen. We merkten eigenlijk dat de meeste banken gewoon een anthracite... of de meeste mensen een anthracite bank wilden... of lichtgrijs, met, voornamelijk met de hoek aan de rechterkant. Dus we bleven eigenlijk zitten met alle beige banken... met alle bruine banken. En we merkten ook dat mensen die langskwamen, die zeiden van ja, ik wil prima tien, uh, twaalf weken wachten. Ik, ik hoef hem niet nu, per se. En... Het is natuurlijk best wel shit als je uit China die banken koopt en een volumeproduct natuurlijk. Dus transport is best wel duur en je hebt dus veel opslag nodig uh, en je blijft dus met allemaal modellen zitten die niet goed verkopen. Dus toen dachten we ja dit is ook niet helemaal de way to go. We moeten eigenlijk gewoon een producent dichter bij huis vinden die gewoon op aanvraag kan produceren. En toen zijn we gauw uitgekomen bij een Nederlander die in Polen produceert.
1: Het is 2012, Vest is nog niet geboren, maar er wordt wel al druk aan de weg getimmerd met de shop die ze samen met haar broer runt. Ze heeft de bachelor sinologie inmiddels afgerond en gaat nog een master kunst, markt en connoisseurschap volgen aan de Vrije Universiteit. Die Nederlander waarover we net al hoorden met zijn connecties in Polen, die linkt Femke niet alleen aan een producent, maar bezit zelf ook een woonwinkel. Vanwege de crisis die op dat moment in volle gang is, zijn er wat lege plekken te vullen op die woonboulevard... en hij biedt Femke aan om haar meubels hier gewoon neer te zetten. En in plaats van maandelijks huur te betalen... verrekenen ze de unit door dubbele commissie af te dragen... over alles wat ze daar verkopen. En dat scheelt weer aardig wat risico. De afspraak was wel om gewoon huur te gaan betalen... zodra die zaak begon te lopen. En dat gebeurde al gauw.
0: Dus we begonnen met één zo'n winkel. Daar hoefden we zelf dus ook niet te staan. We hoefden alleen maar te zorgen dat het er daar mooi uitzag... En uh, op een gegeven moment hadden we vijf van dat soort plekken. Uh, en we hadden ook best wel een flinke omzet. Oh, ik, wist helemaal niet door. ik had helemaal niet door dat dat best wel uh, veel was. We hadden toen binnen een jaar denk ik drie ton omzet. Ja, wist ik veel of dat veel of weinig was. Maar achteraf gezien was dat best wel uh, flink. Maar op een gegeven moment stagneerde ook die omzet. En toen ging ik kritisch kijken. En toen dacht ik ook van ja, het ziet er ook niet heel aantrekkelijk uit. Je hebt een paar banken wat van die kunstdingen aan de muur, and that's it. En toen dacht ik, ik ga het aankleden met accessoires. Ben ik eerst in uh, Nederland gaan inkopen, naar, Par uh, naar Parijs gegaan... naar een inkoopbeurs en accessoires gaan inkopen. Daar de meubels mee aangekleed. En toen zag ik eigenlijk al heel snel... dat die meubels veel beter gingen verkopen... maar dat ook die accessoires heel goed liepen. Dus toen dacht ik, oké, okay, totaal concept werkt. En toen dacht ik, nou ja, wat die andere merken kunnen... waarom kan ik dat niet... Dus laten we ook accessoires gaan toevoegen. En toen zijn we wel weer naar China gegaan voor accessoires. Hebben we een, een mini-collectietje samengesteld. En uh, toen hebben we besloten om Vest, echt als Vest, als merk te lanceren.
1: Dat was dan echt het, het officiële startschot, zeg ja, maar. Ja, en
0: dat was in 2013, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Ik ben gewoon even een beetje voor me aan het zien hoe dat er toen uitzag. Ja. Had jij ook al een, een kantoor van, van waaruit je werkte samen met je broer?
0: Nee, in het begin uh, heel veel vanuit huis. En dat ging ook prima. En ik, ik had zo'n uh, Renault Kangoo En ik reed dan al die vijf locaties langs... met accessoires in mijn achterbak. En dan uh, ja, ging ik daar bij elke locatie één keer per week langs. En dan uh, ja, klopte ik de kussens op. En dan uh, vulde ik de accessoires aan en de prijsstickers uitprinten. En dat deed ik dan naast mijn studie. En ja, dat ging hartstikke goed.
1: Je was er nog niet per se van afhankelijk in die zin in het begin?
0: Nee, nee. En wanneer ben je nee. gestopt met je studie? Ja, jeetje, dat... Uh, even kijken, dat was in 2013, denk ik. Oh ja, dus wel ongeveer ja. in die tijd. Ja, ja, ja.
1: En ja. heb je toen ook voor jezelf jezelf in de spiegel aangekeken... van ga ik, ga ik er echt voor? Oké, okay, dan ga ik gewoon fulltime dit doen?
0: Um, ja, nou wel, ja. Want kijk, het ding was wel... Um, tijdens mijn studie had ik er geen inkomst uit nodig. Wat top was. Ik had gewoon daarnaast nog een bijbaantje dat ik aan het fotograferen was. En um, zo kwam ik gewoon rond. Dus ik, ik had, ik trok geen geld uit vest. En op een gegeven moment deden we omzet. Dus kon ik wel, eigenlijk liep dat best wel vloeiend in elkaar over. Kon ik mezelf wel wat uitbetalen. En dan begin je gewoon met heel, heel weinig. En je kan steeds wat meer gaan, gaan, gaan uitbetalen. Dat was in het begin al heel minimaal. Maar het vond ik prima. Ook omdat het heel leuk was. Het was echt zo'n zo leuke periode waarin je ook zelf bank aan het rondbrengen bent. En je bent alles aan het doen, customer service en dus de inkoop en de collectie en, en ja, het is echt de gekke tijd. Ja.
1: En hoe kan je dan groeien naar volwaardig, serieus, zelfs internationaal ja. merk?
0: Ja, um, dat is eigenlijk gegaan in 2014. Nou ja, uh, we, 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 we groeiden heel hard, maar we hadden ook een aantal dingen niet op orde. Dus de voorkant ging best wel goed. Dus de collectie in de verkoop, maar de achterkant... qua finance in de gaten houden en uh, de operations... en uh, dat ging allemaal niet goed. Dus we hadden best wel, uh, ondanks dat we omzet hadden... hadden we echt ook best wel een flink verlies op een gegeven moment. En uh, ik had gewoon wel door, ja, ik heb wel iets in handen. Dus we hebben gewoon geld nodig. En in 2014 had ik daarom meegedaan aan de Next Women Pitch Competitie... En uh, ik had nooit verwacht, en ik had me ingeschreven... ik had nooit verwacht dat ik zou uitgenodigd worden om mee te doen. Want ik dacht, ja, ze willen het volgende techbedrijf wat, 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 wat meedoet en wint. Maar ik dacht, ik schrijf me gewoon in, want ik voelde ergens... van we hebben gewoon geld nodig en ik kom die mensen nu niet tegen. Ik zit niet in die netwerken, maar ik moet gewoon out there zijn met mijn verhaal. Dus ik voelde dat ik mee moest doen. Dus in, uh, die, toen werd ik uitgenodigd. Bij mijn verbazing werd ik eigenlijk uitgenodigd. Dus ik supergoed voorbereid. En tijdens die halve finale was in Rotterdam. Moest ik pitchen. Er waren negen andere dames. Want dat was dus alleen maar vrouwelijke ondernemers. En toen kwam ik er eigenlijk pas achter van... wow, ik ben eigenlijk al best wel ver. De meesten hadden we niet eens omzet. Of heel weinig omzet. Nou, wij hadden drie ton omzet. We hadden al grote klanten. Um, we hadden al een collectie. We hadden echt al iets wat liep. Terwijl de meesten nog een idee hadden. En die vonden zichzelf al heel veel waard. Want dat moest je dan ook die vragen beantwoorden. En toen kwam ik er eigenlijk achter van... wow, ik heb eigenlijk best wel iets te pakken. Toen ik door was naar, naar de finale met drie anderen... toen dacht ik wel echt van fuck. Ja, nu wil ik ook winnen ook. Dus heb ik echt alles tot in de puntjes verzorgd. Super goed verhaal, uh, super goede pitch gemaakt. Heel veel hulp bij gehad. En die pitch gewonnen, dus de juryprijs en de publieksprijs. Daar was ik ook helemaal van overdonderd. En, um, maar toen heb ik ook geldbedrag gewonnen. Heel weinig maar, maar toen heel veel, 16.000 euro. En met dat geld zijn we toen naar de eerste internationale beurs in Parijs gegaan. En daarom hadden we al, dus in 2014 was dat... hebben we eigenlijk al heel snel heel veel internationale klanten... en internationale persen ook gehad.
1: Zo'n beurs is ook wel echt essentieel voor jouw sector, om daar inderdaad gezien te worden?
0: Ja, voor ons was het echt essentieel. En natuurlijk, het is een super outdated concept. En dit jaar, uh, uh, ja, we hebben vorig jaar ook geen beurs gedaan. Dit jaar staat het ook niet op de planning. Uh, maar het heeft ons zeker die eerste jaren heel erg geholpen... om producten te testen, om gewoon te groeien uh, naar een aantal resellers. Nu hebben we meer dan 200 verkooppunten over de hele wereld. En um, ja, die, die body hadden we nodig, dat volume hadden we nodig... om te kunnen groeien.
1: We gaan er even tussenuit, maar straks vertelt Femke... hoe de samenwerking met haar broer tot een einde kwam. En hoe vest in 2018, ondanks, of was het dankzij... alle groei in zwaar weer terechtkwam.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen... en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 het was een prachtige mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten... Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek uh, inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een vrijdag in
1: 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers
2: over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En daar zijn we weer. Het is 2014. Femke wint de Next Women Pitch Competitie. Vest heeft haar eerste fysieke winkel aan de Roelof Hartstraat in Amsterdam... en de verkopen gaan zowel online als offline erg lekker. Toch hoort dit het jaar waarin Femke afscheid neemt van haar broer als compagnon... En hoe was de samenwerking met je broer?
0: Ja, dat was echt uh, te gek. We hebben echt zoveel leuke dingen meegemaakt. Ze reizen naar China ja, en zo gelachen ook. Vooral leuke, gekke dingen ook meegemaakt. Maar hele leuke tijd gehad. Ook samen dingen opbouwen. Alleen, ja, voor mij was en is het echt mijn ziel en zaligheid. En voor hem minder. En um, het is gewoon keihard werken. En ook heel veel tegenslag en stress natuurlijk. En als het dan niet je ziel en zaligheid is... dan wordt het wel vooral heel zwaar op een gegeven moment. En omdat we met z'n tweeën waren... hadden we het bedrijf eigenlijk echt in tweeën geknipt. van nou, Ik ben verantwoordelijk voor de collectie, de marketing, dus de voorkant. En hij deed dan de sales en eigenlijk de achterkant. Dus uh, operations en finance. En nou ja, hij is net zo slecht in finance als ik. Uh, dus dat werd gewoon één grote puinhoop. En... Um, ja, dan komt gewoon je relatie onder druk te staan. En uh, we zijn altijd twee handen op een buik geweest. En toen hadden we zoiets van, ja, we willen dit niet. Want onze relatie gaat eraan komen. Werd het dan veel
1: ruzie en verwijten.
0: Ja, dat. En, en, en dat wilden we gewoon niet. Weet je? We vonden onze relatie gewoon belangrijker. Dus toen hebben we wel echt besloten om, er, uh, om ermee te stoppen. En het was super pijnlijk natuurlijk. Want mijn droom was echt om het samen met hem te doen. Het is wel echt te gek geweest. Maar achteraf gezien is het de beste beslissing van ons beiden geweest. En ben ik ook zo blij dat ik het wel met hem ben begonnen. Want zonder hem had ik het nooit gedurfd. Echt nooit gedurfd. Dus daar ben ik hem ook super dankbaar voor. Ja.
1: En dan kijkt hij ongetwijfeld ook nog met... Uh mooi gevoel op terug. Ja. Maar ja. je bent, je ben, jullie zijn nooit lijnrecht tegenover elkaar van, je moet mij nee. uitkopen. En, nee, ik heb kan hem wel het, uitgekocht. Het kan heel moeilijk, ja. zo'n situatie lijkt me ook wel. Nou, uh, zeker pittig. dat
0: financiële stuk is altijd uh, gewoon kloten, want daar wil je het helemaal niet over hebben. En uh, dus daar hebben we zeker wel even over, over onderhandeld. Maar ik heb hem wel uitgekocht. Ja. 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 ja.
1: Maar voel je je daarna alleen? Van, ik, ga, ik moet het in mijn eentje doen nu.
0: Nou ja, het was, dat was dus in 2014. En toen had ik dus wel die, die pitch gewonnen... waar ik heel blij mee was. En ook daar met twee mentoren ontmoet uh, op die dag. En daar had ik heel veel steun aan. Maar het eerste waar ik aan dacht... toen we hadden besloten, we gaan uit elkaar... toen dacht ik, fuck, maar ik moet naar die beurs in Parijs. Hoe ga ik dat doen? Ja, je denkt opeens van, die spullen moeten daar naartoe. Hoe krijg je überhaupt de lampen daaraan? Ja, ik had nog nooit een beurs gedaan... Dus alles, dat, dat was het eerste waar ik aan dacht van... nou, dit kan ik toch helemaal niet alleen? Hoe dan? Ja,
1: schiet in de steek. Heel
0: praktisch eigenlijk, ja.
1: Heb je daar gelijk dan iemand voor aangenomen?
0: Nee, gewoon doen.
1: Gewoon doen, en uiteindelijk, leren, Ja. Struikelen. Uiteindelijk is
0: het helemaal niet spannend. Het <laughs> is helemaal niet ja. uh, moeilijk, maar uh, dat is denk ik met alles. Het is elke keer gewoon met alles. Gewoon beginnen en doen. En uh, ja, je, je leert het wel, je ziet het wel, ja.
1: Je zegt je hebt twee mentoren ontmoet?
0: Ja. Ja.
1: Spraken die jou aan? Of merkte jij van ik wil ik vind het wel fijn om een mentor te hebben, eens kijken wie hier rondloopt?
0: Nou ja, gek genoeg was dus echt dat ik me inschreef voor die pitch. Omdat ik echt voelde van ik, ik heb dus echt hulp nodig. En ik weet ook al, ik ging dus echt met ideeën naartoe. Nou, ik ga nooit winnen, maar wie weet wie ik daar ontmoet. Uh, dat, 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 was, dat was echt mijn, mijn gevoel, of zo zei dat. En tijdens tij die pitch dus ik. Uh, Um, tijdens de halve finale had ik al heel leuk contact met Sasha Engels. Uh, ze kwam naar me toe vertelde dat ze mijn, mijn verhaal heel leuk vond dat haar man architect was dus dat ze heel veel had met de meubelbranche. En um, tijdens de finale kwam ze daarna weer naar me toe. Dat dus ik had gewonnen van hé, hey, laten we een keer koffie drinken. Want ik vind het gek wat je aan het doen bent. En uh, laten we kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En uh, Corine Vigreux van TomTom. Tom, zij sprak daar uh, die dag. En um, die Blijkbaar maakte ik dus een rekenfout op het podium... voor 300 zakenvrouwen uh, over de waardering van mijn bedrijf. Best wel uh, kut. Maar, uh, maar, 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 maar niemand had dat volgens mij door, of misschien ook wel. Maar uh, ze zei toen op het podium van... Fem, ik hoorde net je pitch, supergoed verhaal, ik geloof er helemaal. in. Maar je maakte echt best wel een rekenfout. En dit is wat vrouwen gewoon vaak overkomt... omdat die kant er nog niet zo ontwikkeld is, vaak bij vrouwen, hoe kuttig ook... Um, ja,
1: kan je dat zo, kan je dat zo stellen? Ja.
0: Nou ja, misschien is dat te generaliserend, maar het is vaak wel als ik naar mezelf kijk, dat ik vooral meer in helemaal het helemaal begin meer bezig ben geweest inderdaad, met de collectie, de marketing, in de pers komen, dat soort dingen. En dan de finance kant, ja, dat is gewoon niet mijn sterkste punt. Ja, en natuurlijk, er zijn geweldige financiële vrouwen, maar ik denk wel dat dat gewoon soms echt nog, nog lastiger is. Ik weet niet waarom, maar. Uh, ja, en zei dus zij zei dat op het podium. van, nou, Ik hoorde je een fout maken, maar dat is wat vaker voorkomt. En dat wil ik zo graag juist vrouwen behoeden en voorkomen. En uh, kom anders naar me toe en dan gaan we een keer een kop koffie drinken. Dus toen na die, uh, na, die, na die dag, aan het eind van de dag, ben ik natuurlijk gelijk naartoe gegaan. Van, hé, mag ik een keer een kop koffie drinken? En met Sascha heb ik eigenlijk tot vorig jaar echt elke maandag, één maandag in de maand, de hele middag mee gezeten. Echt alles besproken van mijn persoonlijke ontwikkeling tot mensen aannemen, het bedrijf laten groeien. Door haar heb ik cijfers echt leren begrijpen, winst- en verliesrekening, balans, dat soort dingen. Was daarvoor echt abracadabra. Um, en met Corine uh, zat ik uh, één keer per kwartaal en uh, besprak ik veel meer de grote lijnen. En dus aan beide heb ik echt zoveel uh, gehad en uh, heb ik echt heel veel te danken. Ja,
1: Als je jonge ondernemers die nu luisteren. Uh, schroom niet om een mentor te zoeken.
0: Nee, echt, echt, echt een aanrader.
1: Wanneer heb jij je eerste mensen uh, aangenomen?
0: Uh... Mijn eerste mensen aangenomen, dat is denk ik wel in 2013, 14. was yes. wel in die tijd ook, ja. ongeveer. Ja.
1: En dan deed ja. jij ook de sollicitatiegesprekken.
0: Ja. ja, ik heb echt alles gedaan. Ja. Hoe ging dat? Ja, hoe ging dat joh? Voel,
1: voel, voelde jij ja. gauw van, dit is de kandidaat die het moet worden. En, en dat was dan ook vaak... Uh, een succes? Of zijn, uh, nou, ging dat ook wel eens totaal niet? De eerste
0: mis? is wel echt niet goed gegaan. <laughs> ja, terwijl het echt een hele leuke vent was. Maar ja, je bent dan met mijn broer en ik. En dan moet er één iemand bij. En die moet heel veel doen eigenlijk ook. Ja, Dat is natuurlijk ook een hele brede functie. Dus dat, dus dat, dat werkte niet. Maar toen is er wel al gauw daarna een stagiair gekomen, Anna. En uh, die is er nu nog steeds. Daar ben ik super blij mee ook. En het is ook heel leuk om mensen in je bedrijf te hebben die het echt vanaf het begin af aan hebben meegemaakt en die groei uh, hebben gezien. En ook alle, waar je ook gewoon herinneringen mee kan ophalen. Weet je wel, over dat gekke kantoortje he, met dat wc-hok waar iemand is op te werken. Ja, maar, nou, dat soort dingen. Ja.
1: 2014 tot 2018, da daar is een bepaalde groei geweest. Ja. Ja. Hoe ging het vanaf de Rule of Hard? Hoe, hoe ben jij toen doorgegroeid?
0: Nou, 2014 hadden we inderdaad de Rule of Hart. Nou, dat winkeltje werd al gauw veel te klein en gewoon veel te druk. En ja, je kon niet klanten als ze wilden shoppen... zeggen, ja, ik moet nog even dit afmaken achter mijn computer. Dus op een gegeven moment liep dat niet meer. Dus toen dachten we, ja, we moeten dat gewoon gaan scheiden. Winkel en kantoor. Toen hebben we al best wel gauw een hele mooie winkel... op de Van Wouwstraat uh, gevonden. Een hoekpand ook. Daar de winkel geopend. Kantoor verhuisd naar de overkant in de Rule of Hartstraat. Uh, nou, de Van Wouwstraat loopt gewoon heel goed... Um, dus daar kwam best wel veel omzet uit het, het team groeide steeds uh, sneller door dus die internationale beurzen te doen, dan hebben we steeds meer resellers uh, heel veel free publicity uh, gekregen, wat echt gek is, dus we hebben eigenlijk nul geld aan marketing uitgegeven, behalve dus door deel te nemen aan die beurzen en heel veel free publicity te krijgen, zo zijn we zijn we gegroeid en um, ja, ik denk Het klinkt gewoon, heel
1: automatisch, alsof heel veel dingen heel organisch automatisch. Dat, ja, gingen. dat is
0: het ook echt wel gegaan. En ik denk wel, dus ook vooral door vanaf begin af aan gelijk te focussen op Nederland en buitenland. En online en offline. Dus niet. Te, ja, en natuurlijk, daardoor, daardoor heb ik ook een hoop dingen op mijn hals gehaald. Sommige mensen zeiden wel, ja, hoe kan je dit nou allemaal, uh, allemaal willen doen? Um, maar ja, ik wist het ook niet beter. Ik dacht, we gaan dit gewoon doen. En. Um, dus, dus denk ook door gelijk best wel groot uh, te denken eigenlijk. Ja.
1: En heb je ook marktplaatsen in, in het buitenland uh, gebruikt als, als promoplek?
0: Marktplaatsen...
1: Ja, hoe, hoe je zeg maar... In helemaal, ik denk even terug helemaal in het begin. Ja. Als je vanaf nul ergens begint. Dat je denkt, oh, ja. oh, nou, dan was Marktplaats een handig uh, ja. advertentietje, zeg maar. Ja. Ja. Is dat ook hoe je in het buitenland uh, af en toe te werk ging? Of heb je dat wel nee. volledig bij de beurzen? Gewoon gelijk volledig bij de beurzen.
0: Ja, 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 want toen kwamen er gewoon mooie resellers. En dan zijn eigenlijk je winkeliers goede testplekken. En dan zie je gewoon waar de vraag vandaan komt. En uh, op die manier, ja.
1: Ja. En dan komt 2018.
0: Ja, hoe?
1: Heb je een pittig jaar gehad?
0: Goddamme, ja. Dat was echt een pittig jaar, ja. Ja, 2018. Uh, nou, we groeiden dus heel hard. Dus elk jaar uh, groeiden we echt onze speer. Ook uh, even gezellig geweest. Uh, we groeien nog steeds hard, hè. Dus niet dat we minder zijn gaan groeien. Maar uh, we zijn ook dus organisch gegroeid. Uh, ook qua cash. Dus uh, Sasha is eigenlijk dus mijn mentor... heeft in het begin al heel snel een lening verstrekt. Uh, wat heel fijn was, waarmee we konden investeren. Omdat we ook best wel wat omzet hadden... had ik ook al vanaf het begin af aan een banklening. Uh, die kon ik steeds een beetje verhogen... omdat we gewoon goede cijfers konden laten zien. En in 2018 waren we heel hard aan het groeien... Um, ik had natuurlijk niet heel veel geld om senior mensen aan te nemen. Dus ik heb vooral heel veel jonge mensen aan kunnen nemen. Wat te gek is, want die zijn mega enthousiast. En heel leuk om mee te werken. Maar je bent wel voor alles het wiel zelf aan het uitvinden. En ik was dus qua management alle ballen omhoog aan het houden. Uh, en nog steeds alles aan het doen. En alles aan het overzien van finance, transport, logistiek, voorraad. En dat zijn echt allemaal dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind om te doen. Uh, want mijn kracht is gewoon collectie, strategie en, en, en branding. En daar krijg ik ook energie van. Maar ik was dus heel veel aan het doen. Ik moest dus heel veel in de gaten houden. Iedereen kwam dus ook weer bij mij terug. Van wat moeten we met dit, wat moeten we met dat. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik heb gewoon een operational rechterhand nodig. Die gevonden, De duurste kracht ooit. Dat je ook denkt, oh mijn god, ik ga dit aan. Het kost me echt hartstikke veel geld, maar let's go. En um, nou ja, heel veel vertrouwen natuurlijk in. En, maar dat ging... Echt niet goed. En eigenlijk wist ik het al heel snel. Had ik al een gevoel van ja, dit wordt hem niet. Maar toch met, uh, met mensen over gehad van buitenaf. En die zeiden van fam, ja, je bent echt super kritisch. En ik dacht dan, nou, zo kritisch ben ik helemaal niet naar mensen. Maar ja, ja maar je, je wil waarschijnlijk te veel. Je moet iemand ook de tijd geven om erin te groeien. En uh, ja, wat nou? Als die persoon er niet is, heb je het alleen maar drukker. Dus ja, misschien doet hij niet precies zoals jij het wil. Maar ja, hij haalt nu wel werk bij je weg. Ik dacht van, ja, oké, okay, ja, ik, ik moet hierin leren, ik moet dingen loslaten. Nou goed, daar ben ik veel te lang mee doorgegaan... terwijl ik echt al zoveel signalen had van, nou, dit werkt niet, het werkt niet. Nou, dat liep op een gegeven moment helemaal de klauwen uit. Dus op een gegeven moment was er een voorraad die mega opgestapeld was. Echt gigantisch veel banken stonden op een gegeven moment in een voorraad. Uh, dus dan nou, betaal je hoge opslagkosten, maar er staat heel veel kapitaal stil te staan. En daar had ik gewoon helemaal, was ik helemaal niet goed van op de hoogte... Uh, hij functioneerde niet. Dus ik moest hem op een gegeven moment echt ontslaan. Wat echt heel, uh, heel heftig was. Maar hij had ook verkeerde voorraad was er ingekocht, Allemaal dingen die we eigenlijk niet meer in de collectie waren. Waren opeens allemaal onderweg. Dus allemaal dingen die ik niet meer wilde. Allemaal kregen we binnen. Uh, dus dat ging niet goed. Dus hem had ik moeten ontslaan. Waren er waren een paar andere mensen die, die niet functioneerden. Er kwam nog eens overheen dat in 2018 hadden we de heetste zomer ooit. Zelfs sinds drie eeuwen. En de heetste zomer ooit is natuurlijk... mensen op het strand, op terrassen, in de tuin... maar die gaan geen meubels kopen. En we hadden... Uh, de jaren ervoor ging de groei alleen maar omhoog, 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 omhoog. We hadden nog nooit gehad dat de omzet naar beneden ging. En dat we dus de targets niet haalden. Nou ja, en we hadden wel heel veel plannen om te investeren... Dus toen uh, bij de bank aankloppen van ja, ik weet dat het niet goed gaat. Dit zijn cijfers, maar we moeten door. We moeten investeren. Nou, dan zegt de bank natuurlijk gewoon... ondanks dat je dus al dan vier jaar kan laten zien dat je hard groeit... dat je eigenlijk elke budget hebt outperformed... zeggen ze toch ja, nee, als dit kwartaal uh, niet goed is... dan gaan we nu niet, uh, niet meer mee. Nou ja, dan krijg je geldstress, want er komt niet genoeg geld binnen. Je moet wel je mensen betalen... Je moet al je rekeningen betalen. Nou, geldstress vind ik de ergste stress die er is. Dus uh, slapeloze nachten. En toen kwam, denk ik, de mokerslag. Dat kwam doordat ik had iemand aangenomen op finance. Die was me aangeraden door, door iemand die ik heel hoog heb zitten. En hele hoge verwachtingen in. Van, dus ik denk, nou, die gaat nu in ieder geval zorgen... dat we genoeg financieel inzicht hebben. Zodat ik precies weet waar we moeten schakelen... en aan de radertjes moeten draaien... En die personen die, uh, die zit er nog geen maand. En die, zit, uh, die klopt op mijn deur. Van, tok, tok, fem, heb je even? Ja, ja, is goed. Ik gaat tegenover me zitten. En uh, ja, ik uh, zit natuurlijk nog in mijn proefmaand. Maar het was twee dagen volgens mij voordat ze uh, haar proefperiode zou stoppen. Ja, ik zie het niet zitten. Ik heb slapeloze nachten. Ik kan dit niet aan. Uh, ik, uh, ik ga. En ik zei, oké. Okay, uh, ik ben iemand die daar normaal heel goed mee kan kopen. Ik zei, oké, okay, uh, maar ja, over twee dagen ga je dan weg. Wil je, kan je iets langer blijven? Want dan kan ik in ieder geval vervanger zoeken. Ja, nee, ik kan dit niet meer aan. En toen ging ze weg. Dus oftewel, terwijl ik dus mega slecht in finance Oei. ben... dus oftewel, hier heb je even finance terug. Los, het, zoek het maar uit. En dus operations was een puinhoop, finance kreeg ik terug... We geen geld Om, omzet liep terug. Omzet liep terug. Uh, ik kreeg alleen maar te horen van mijn van, uh, ja, mentor, die dus in zat: alarm, alarmcode rood. Uh, het gaat niet goed. En als we zo doorgaan, dan gaan we ja, gaan we het niet redden. Ah, ik, ik verlamde gewoon. Dus toen ben ik echt, dus, dus dat gesprek was echt een mokerslag. Ja. toen kwam ik thuis. Ah, ik kon alleen maar huilen. Echt En ik, toen heb ik een week thuis gezeten, heb ik mijn assistent gebeld. Ik zei, ja, ik, ik kan nu niet naar kantoor komen. Als ik, nu, ik kan alleen maar huilen. Toen zei zij, heel fijn, want ik ben iemand... Ik dacht, nou, ga ik morgen toch? Fem, blijf gewoon nu een week thuis. Ik maak je agenda leeg, daar ben ik echt super dankbaar voor. Want ik was gewoon doorgaan. Ze zei, nee, blijf gewoon een week thuis. En uh, uh, weet je, we gaan het oplossen. Komt goed.
1: Ging en, je, dan ging je aan jezelf twijfelen en aan ja. vast twijfelen.
0: Ja, die, die week wel. Maar heel snel krabbelde ik daar wel uit. dat dus ik dacht, nee, fuck it. Ik ga gewoon... Uh, uh, dus dat was misschien even een dag of zo. En, en, en daarna, dus met Sasha gezeten. Ze zei, Fem, ga gewoon met je team zitten. Stel je gewoon kwetsbaar op. dus zei ik, ja, maar dan ga ik huilen. Ze zei ze, fuck it, dan ga je maar huilen. Uh, stel je gewoon kwetsbaar op. En nu moet iedereen gewoon even zijn verantwoordelijkheden nemen. Ook al... Uh, dus ook al gaan dingen nu even niet zoals je wil zeg gewoon ze moeten dingen nu zelf oplossen jij moet gewoon je focus hebben om dat finance probleem op te lossen die operational probleem op te lossen en de rest moet gewoon even het zelf regelen weet je wel en ik had twee mensen in mijn organisatie die ik niet vond dat ze goed functioneerden waar ik zelf heel veel stress van had en waar ik was dus hun problemen aan het oplossen met hun, dus ik heb met het hele team gezeten een week later en gewoon gezegd van nou jongens dat eigenlijk van zo ga ik het niet volhouden gaat ten koste van mij, maar ook van Vest. En uh, jullie moeten nu echt eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Ik ga het oplossen, maar stoor mij even niet. Ik moet nu dit en dit en dit doen. En met die twee personen gezeten van... ja, luister, dit en dit vind ik echt niet werken. Als dit niet verandert, ja, dan is er geen plek voor je. Uh, maar ik moet nu gewoon echt actie ondernemen... want anders gaat het gewoon niet lukken.
1: Was je dichtbij overspannen, denk ja,
0: je? Ja, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ik, uh, ik was echt moe. En ik, uh, ik, 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 ik wist het gewoon even niet meer. Ik had alleen maar, ik moet het jaar afmaken. Ik moet gewoon het jaar doorkomen. Ik had wel een vakantie gepland.
1: Slechte omzetten, geen goede managers, geld druk doordat de banken niet mee willen werken. En een financieel manager die in plaats van zijn tanden erin zet, de benen neemt. Uiteindelijk beseft Femke tijdens een roadtrip door het prachtige Californië dat ze de oorlog niet in haar eentje hoeft te willen winnen.
0: was. We waren in dat bos. Ik had er wel twee weken eigenlijk daar willen zitten, maar we zaten er maar een nacht. Maar het leek wel alsof we er een week waren. En ik kwam gewoon in dat bos weer helemaal een soort zo uh, bij mezelf. Gewoon helemaal ja, aligned, of hoe je het ook wil noemen. En toen dacht ik van... Toen kon ik dus echt weer inzien van... Oké, okay, kijk gewoon even naar wat je hebt neergezet. Maar... Je hebt gewoon nu een investeerder nodig. Je kan, ik, want ik heb heel lang geprobeerd om het uit te stellen. Omdat ik gewoon de wereld dus wil veroveren. Dus ik wilde niet te vroeg uh, aandelen verkopen. Maar ik had zoiets. Ja, ik ben nu bootstrapped aan het ondernemen. Maar ik wil gewoon een merk bouwen. Ik wil de wereld veroveren. Ja, dan hebben we gewoon geld nodig. Wel om het op het niveau te krijgen uh, dat ik waar ik naartoe wil. Dat voelde je daar, in ja, het bos? Ja, en ik had echt zoiets van... ik moet gewoon budget hebben om echt senior mensen aan te gaan nemen... die mij gaan ontzorgen, die slimmer zijn op de vlakken... waar ik ze voor nodig heb dan ik. En dat ik echt dingen kan gaan loslaten. En daar heb ik dan gewoon geld voor nodig. En, en ja, dan, dan heb ik maar minder aandelen. Ja, boeien. Gewoon. Dus dat was heel, heel fijn om tot die tot dat inzicht te komen en ook gewoon dat besluit te nemen. Want ik zat daar best wel lang over te, na te denken... te de wikken, te wegen, hoe moet ik dat nou wel of niet doen? Maar toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon doen... want anders gaat mijn energie verloren. Uh, uh, en dan gaat Vest ook verloren.
1: Ja, boom, boom. Ik voel, ja. Mic drop was het echt ja. Ja. Um, nee, En ik moest denken, want in dat bos heb je al die sequoia trees toch Ja,
0: ook? Ja, ja, ja. En
1: toevallig is sequoia is weer een van de grootste Silicon Valley investeerders. Dus ik zei ja. in één keer, wow, de sequoia investeerders. Maar dat terzijde. Ja. Oké. Okay. Toen kwam je terug en toen dacht je, oké, okay, ik ga een investeerder erbij halen.
0: Ja, ja, ja. Hoe,
1: hoe pak je zoiets aan?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb dat eigenlijk aan, uh, aan één iemand de vraag gesteld. Want je hoort heel vaak van mensen van, ja, dan moet je verschillende partijen tegen elkaar uit laten spelen. En uh, het hoogste bot of het uh, weet ik van wat. Ik had gezegd, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon vooral met een partij werken waar ik me prettig bij voel en die in me geloven en voor de lange termijn. Ik wil niet een soort Sharky die gewoon uh, elke maand op mijn dak zit, uh, alleen maar performance, performance, performance en die je er over twee jaar weer uit wil. Dus ik, ik, ik had iemand op mijn vizier... en uh, daar heb ik gewoon de vraag aan gesteld. Uh, en die zei eigenlijk heel snel... Uh, ja, maar dan gaan we natuurlijk wel eerst... helemaal due diligence doen, onderzoek doen. We willen alles uh, uh, ja, gewoon weten. En uh, dat proces... van echt de eerste gesprekken... naar de deal signen... is iets van vijf maanden geweest. Dus in juni heb ik die deal getekend. En ja, ik ben er gewoon zo blij mee.
1: En dat is een anonieme investeerder? Die, uh... Ja, zij willen graag
0: anoniem blijven, ja. 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 Maar hij is echt een te gekke partij en zij zitten er voor de lange termijn in. En heel veel ervaring. En uh, ja, echt te gek.
1: Eigenlijk nog een soort mentor erbij.
0: Ja, 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 ja.
1: En, en wat verandert er dan? Je kan een aantal mensen aannemen extra.
0: Ja, we, we hebben echt best wel flink uh, wat... Uh, uh... Investering gehad, waar ik heel blij mee ben. Dus we kunnen nu gewoon echt hele grote stappen nemen. Dus onder andere, dus inderdaad, de juiste mensen aannemen. Dus ik heb nu een senior team, echt een management team voor het eerst aangenomen. Um, dus een COO, CFO en mijn CMO start per 1 maart. Dus daar heb ik heel veel zin in. Um, nou ja, sowieso het team aanvullen ook met, met, met andere mensen. We hebben dus net de winkel in Amsterdam geopend. We gaan in mei, juni de winkel in Antwerpen openen. We willen veel meer eigen winkels gaan openen. Uh, echt ook de basis en die fundamenten goed zetten. Dus de boel automatiseren. ERP-systeem, ja klinkt echt super saai, dit is het ook. Maar goed, die, die, die achterkant moet gewoon echt een geoliede machine zijn. Dus collectie uitbreiden. Uh, dat is ook echt te gek. Ik wil een grotere collectie met dromen ze uiteindelijk... een heel huis te kunnen inrichten. Dus dat kunnen we... Uh, we kunnen veel meer mooie producten gaan maken. Maar ook marketing. We hebben dus daarvoor... Eigenlijk hadden we bijna nul marketingbudget. Nu kunnen we eindelijk... Of we campagnes gaan maken en uh, dingen die bij ons passen, ja.
1: Is het, is het reëel om, om, om steeds meer in Nederland te gaan produceren?
0: Ja, nou wel steeds meer in Europa. We zijn nu ook bezig met lampen in Italië en kussens in Portugal. En uh, ik wil eigenlijk uh, steeds meer hier naartoe uh, halen. Kijk, alle meubels maken we dan al wel in Europa. Maar de accessoires, ja, is lastiger. En dat, dat wordt voor een groot deel nu nog in China gemaakt. En ik zou het te gek vinden om dat ook naar Europa te halen. Natuurlijk het liefst, liefst in Nederland. Um, ik denk ook dat het kan. Maar dat is wel een onderzoek. Ja, mijn droom is uiteindelijk wel een eigen fabriek ook. Ja? In Nederland het liefst. Ja. ja,
1: je kan nu steeds vaker rondkijken in fabrieken. Ja. Ik heb geen ja. idee hoe dat er naartoe
0: gaat. Heel leuk om te zijn. Dus als je wil, kan je wel een keer komen kijken. Het is ja, echt heel gezellig, leuk. Maar ja. nou, het is heel leuk om, om gewoon te zien hoe dus een stoel wordt gemaakt. Of een bank wordt gemaakt. En um, ja, ik word er altijd heel blij van om daar rond te lopen.
1: Je was ook bijna Emerging Entrepreneur of the Year geworden. Ja, ja, ja.
0: ja. Finalist. Finalist? Ja, ja, ja.
1: Ja, en, ja leuk. Ja, Mooi compliment. Gek.
0: Ja, echt gek. Zeker.
1: Wie heeft hem nou uiteindelijk gewonnen?
0: Paul Egging van Temper.
1: Oh ja, Temper, ja. Horeca.
0: Ja, zo'n uitzendplatform, uitzend, uh, ja, soort zo. Uber, volgens mij van de uitzendbranche. Uh, heel slim ook.
1: Maar ze wel, lijkt me een heel mooi uh, compliment voor waar je mee bezig nee, bent. Nee, echt gek.
0: En, ja, ja en, en drie andere finalisten waren mannen. Dus ik vond het ook wel leuk dat ik als enige vrouw uh, onderwijs had. Dus nee, echt te gek. Ja, het is natuurlijk een super, uh, ja, hoog netwerk, of een zakelijk netwerk, waar je ook weer heel veel van hebt, ja.
1: Ik vind, mooi, ik vind het een mooie reis van uh, ja. uh, zonnebrillen importeren uit China. Oh, yeah, naar wat yeah. je broer ondernemen. Ja. Naar een kleine pitch die toch helemaal uit de hand loopt. Ja. Je mentoren vinden. Ja. En crisis een crisisjaar overleven. Ja. En, en dan nu vooruitkijkend. Ja. Uh, nou ja, los van de fabriek zijn er nog andere uh, uh, dromen die je hebt. Dingen waar je denkt, nou, je ligt nu in ongeveer 200 winkels.
0: Ja, ja.
1: What else is in the future for Vest?
0: Ja, uh, nou dat is toch ook wel echt een winkel in uh, New York. Ja. Ja. Dus ik, ja. En ook eigenlijk wel in Azië. Dus ik wil gewoon de wereld veroveren. Maar dus wel met een merk wat aan alle kanten klopt. En ik en, en denk dat dat wel mijn droom is. En ook wat bij mij continu mijn driver is... is ik wil gewoon op alle vlakken verbeteren. en Ik wil gewoon niet een merk zijn... wat alleen maar mooie producten aanbiedt... van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Maar ik wil dus ook... Uh, dat ze goed worden geproduceerd. Dus waar, waar mogelijk zo duurzaam mogelijk. En uh, dus de beste werkgever zijn. Uh, ook mensen heel erg kunnen laten doorgroeien. Ook echt nadenken over de consument. Het meubels zijn grote aankopen. Van waar lopen ze nou tegenaan... tijdens het kopen van een meubel... En hoe kunnen we dat oplossen? En das, dat zijn dan bijvoorbeeld toffe marketingconcepten of bijvoorbeeld nu in de, nieuw, in de nieuwe winkel op de, de Klerkstraat. Daar hebben we dan de mini bioscoop. Dus dat, dat is ook iets wat, wat een idee wat ik al heel lang had. Uh, omdat mensen bij ons in de winkel, die gaan, zijn dan vaak stelletjes, die komen een bank testen en dan gaan ze met z'n twee zo zitten, heel braaf ook schoenen aan en dan gaan ze zo een beetje op en neer bewegen en dan van nou ja de, de bank zit wel lekker is gehad ja nee die zit wel lekker en dan nou uh, na een uur of zo vaak duurt het best wel lang natuurlijk het, het proces dan kopen ze maar wat doen mensen over het algemeen op een bank is gewoon film kijken of Netflix kijken dus ik, ik wilde al heel lang had ik in mijn hoofd van ik wil een keer zo'n uh, zo cinemaavond in de Westergas of zo organiseren of I don't know uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn... om gewoon een soort mini-biscopie te hebben in mijn eigen winkel... waar ik het kan uittesten. En toen kwam dus de klerk uh, met een hele sikke grote kelder... die wel echt een hele bar slechte staat was. Waar ik best wel wat in is gaan zitten om dat mooi te krijgen. Maar het was ook een droom, weet je wel. Dat dan gewoon zo'n idee wat je al heel lang hebt opeens er is. En, en het leuke is ook dat dat vooral aan de pers nu ook heel erg wordt, wordt, wordt opgepakt. Dus dat bedoel ik eigenlijk met een merk neerzetten wat aan alle kanten klopt. Dat het gewoon op elk vlak wil ik gewoon continu bezig zijn met hoe kan het beter en leuker. En dat is ook denk ik hetgene wat mij continu uitdaagt.
1: Dankjewel ja. dat je hier was. Heel Heemke.
0: leuk. Yes. Dankjewel.
1: En dit was mijn gesprek met Femke. Het perfecte voorbeeld van een DIY start. Gewoon spullen verkopen op marktplaats. Samen met je broer. Maar dan wel op het juiste moment de beslissing durven te nemen om zonder elkaar verder te gaan. Hoe de ingeving om mee te doen aan een pitchwedstrijd een enorm sneeuwbaleffect kan hebben. En hoe belangrijk een netwerk is. Een netwerk dat je grotendeels zelf kunt creëren. Door bijvoorbeeld mentoren met veel ervaring erbij te halen. Als je maar uit je comfortzone durft te stappen en je zenuwen overwint tijdens zo'n pitchwedstrijd. En daardoor kan winnen en weer een mentor kan ontmoeten. Het maakt simpelweg niet uit als je valt... als je niet bang bent om weer op te staan. En het is toch echt ondernemersregel nummer één... dat horen we nu ook weer heel duidelijk... niet te veel piekeren, gewoon doen. Dit was aflevering 6 van seizoen 2 van Vallen en Opstaan. De podcast van Dag en Nacht Media en KPN. Wil je meer toffe ondernemersverhalen horen... Abonneer je dan op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. En wil je meer weten over veilig internet van KPN? Ga dan naar kpn.com/veiligmkb. Deze podcast werd geproduceerd door Rampenplan Mensink met zijn mooie kuif. Dank voor de redactie Cezanne Moeliker en dank voor de eindredactie Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Dreiners. Tot over twee
2: weken.